0: Na pohovce Jošky Kubáníka? Jsou věci, o kterých se nepovídá snadno, a jednou z nich jsou i odchody ze života. Nikdo z nás se tomu ale nevyhne a tak si dnes právě o posledních věcech člověka budeme povídat, a to s ředitelkou zdravotního ústavu Pahop, které se věnuje paliativní péči. Paní Helenou Švarcovou dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní ředitelko, co vlastně znamená paliativní péče?
1: Paliativní péče je péče, která se poskytuje lidem, u kterých bylo ukončeno léčení nebo terapie za účelem uzdravení. Takže se poskytuje jenom taková péče, která eliminuje bolest, protože většinou je to u těch pacientů, se závažným nějakým onkologickým nebo jiným onemocněním, které provází velká bolest. Takže my se snažíme poskytovat takovou péči a takové léky dávat těm pacientům, aby ta bolest byla minimální nebo žádná.
0: Kdo tvoří tým vašich odborníků?
1: No, v každém takovém týmu musí být lékař, který má odbornost a testací Palietr. takže to máme paní doktorku, pak jsou další lékaři, které vlastně ona garantuje, protože všichni musí být proškolení tady v této oblasti, pak jsou to zdravotní sestry, máme tady i pečovatele, kteří chodí taky pomáhat, pak je to psycholog, psychiatr, sociální pracovník a kněz. Uhum. Je tým lékařů, který je nutný u tady těchto pacientů. A jestli si rodina nebo pacient zvolí promluvit si s psychologem nebo s knězem, to už samozřejmě necháváme na tom samém pacientovi.
0: Pojďme, prosím, k důležitému okamžiku. Kdy máme zpozornět? Kdy je dobré říct si, že bychom měli skontaktovat odborníky na paliativní péči?
1: Víte, On tady tento moment nastává tehdy, kdy pacient vlastně dostane přímo oznámení, že už pro něho není další nějaká léčba. To je právě na lékařích, na odbornících, kde ten pacient leží třeba v nemocnici. Příklad vám dám, jo, třeba máme pacienty, kteří jsou na onkologii v Brně, na Žlutém kopci, odkud máme teda hodně pacientů, nebo tady z onkologie ze Zlína a Tam dostane pacient takovou nešťastnou zprávu, že se jeho stav nelepší a že by měl vyhledat už teda odborníky v paliativě nebo je mu doporučeno hospicová péče a teď už je na pacientovi, jestli chce zůstat nadále v nemocnici tam, kde je, anebo chce jít domů do ošetření domácího a vyhledá teda nás někoho nebo jinou organizaci, která poskytuje tady toto palitivně hospicovou péči.
0: Většinu z nás se napadne, že umírají pacienti vyššího věku, ale oni to mohou být i mladí lidé. Vy poskytujete paliativní péči všem, bez rozdílu?
1: Ano. To je právě milná domněnka veřejnosti a dost často nám taky někdo řekne, až já budu v tom věku, to vůbec není o věku. Bohužel tady závažné onemocnění postihuje lidi bez rozdílu věku, bez rozdílu pohlaví, bez rozdílu etnika a my teda poskytujeme péči opravdu všem. A dost často máme, naopak, mladé lidi, kteří nám odcházejí. A teď naposledy například máme chlapečka, který má rok a půl. Takže to je důkaz toho, že opravdu ta nešťastná nemoc si nevybírá.
0: Ředitelka zdravotního ústavu PAHOP, který poskytuje paliativní péči Helena Švarcová, to je moje dnešní návštěva. Jak vlastně probíhá, když se rozhodnu využít vašich služeb? Zvednu telefon, zavolám k vám do PAHOPu, že lékaři už mému blízkému nedávají naději. Co se děje potom?
1: Tak, my vždycky požadujeme rodině, aby nám přinesla lékařskou zprávu, která vlastně dokladuje ten stav toho pacienta. Buď ten pacient je už doma, anebo ještě v nemocnici, my se domluvíme, kdyby bylo dobré udělat příjem. Příjem vždycky dělá lékař a sestra. Domluvíme se například, že za Další den pacienta propustí z nemocnice, dopoledne, odpoledne my tam přijedeme, uděláme klasický příjem, tak jak je v nemocnici, tak se udělá příjem normálně doma. Dost často se stane, že třeba rodina požaduje třeba ještě nějakou předtím přivést polohovací postel, zkrátka tak, aby ten pacient měl komfort i doma. No a příjem se udělá, takže se pan doktor podívá na lékařskou zprávu a teď už postupuje vlastně podle doporučení jednak těch lékařů, odkud ten pacient přišel, a jednak teda zvolí svoji metodu, což je ta palliativní péče, hospicová péče. Takže to, co vlastně lékař předpíše, tak to potom vykonávají sestry, které tam dojíždí. Současně, víte, to není jenom péče o toho pacienta, ale je to dost často péče o celou rodinu, protože ten stav je vždycky takový, že, řeknu to tak, jak to je, je tam očekávané úmrtí. Takže my s tou rodinou musíme takto hovořit i s tím pacientem, že ten konec se blíží. Nemusí být zítra, může být za měsíc, za dva, za tři. To je opravdu podle stavu toho pacienta. My se snažíme skutečně edukovat i celou tu rodinu a Poté teda, když se udělá ten příjem, tak následně domluví se i s rodinou, že každý den tam bude přicházet sestřička, která provede tu medikaci nebo podá medikaci, nebo udělá to, co vlastně lékař předepsal, Pak tam chodí třeba tak jednou, za týden se dělá i lékařská vizita. No a rodina dostává ještě i telefonní číslo pohotovostní, kdy při nějakém zhoršeném stavu toho pacienta, tak oni Volají nás. Už dnes se nevolá RZ, protože ta volba toho pacienta je samozřejmě, že chce zůstat doma a rychlá by ho zase zpět odvezla do nemocnice. My jsme v podstatě nemocnice doma. Takže my vlastně přijedeme ve dne v noci. Každý den se chodí k tomu pacientovi, ale taky se někdy řekne třeba, nebo ta rodina řekne, víte, dneska, nejezděte my to nějak zvládneme, ale přesto všechno každý den, i když se tam nejde, tak se musí zatelefonovat, jaký stav pacienta je a to my vlastně všechno zapisujeme. A vše Všechno se to poté hlásí na pojišťovnu, protože tato péče je poskytována bezplatně. Je to hrazeno pojišťovnou.
0: Než přijdete, mám si připravit něco speciálního, kromě teda dokumentace, nějaké zdravotní pomůcky?
1: Ne, ne, to všechno poskytujeme my. My poskytujeme to, že tam přijede lékař, sestra, pacient od nás dostává léky, inkontinenční pomůcky a i pomůcky, které jsou třeba, jak jsem řekla, tu polhovací postel nebo chodítko nebo prostě všechno je to na té organizaci, která tady tu hospicovou péči poskytuje a to v tomto případě jsme to my.
0: Jak to vypadá, když poprvé přijedete za pacientem? Jak s ním vlastně navážete kontakt?
1: No, je to opravdu vždycky individuální, protože vlastně ani pacient neví, co může od nás čekat. My nevíme, jaký bude jeho stav, jak bude reagovat. Jsou pacienti, ale většinou v takovém stavu oni nejsou v dobrém stavu. To je skutečnost, ale když tam chodíme, někdy se to stane, že pacient odchází druhý, třetí den, že tady dlouho není. Ale stane se taky, že chodíme k pacientovi třeba tři, 4 měsíce a On i ta rodina pak říká, že že setřičky, že jsou to anděle, kteří chodí a pomáhají a opravdu naváže se takový kontakt, že ta sestra se stane nebo ten lékař skoro úplně členem té rodiny a já si myslím, že ty vztahy jsou potom moc hezké, přestože je tam fůra bolesti, ale vidíme to z těch děkování a toho nadšení a, a z těch děkovných dopisů a hlavně Někdy řekne ta rodina, víte mi, toho pacienta budeme mít jenom chvílku doma, ale nakonec už ho dáme někam jinam a to se nikdy nestává. Ba naopak, oni si na to zvyknou, vyřeší se spoustu problémů, které nejistou možné vyřeší v nemocnici a myslím si, že i ten závěr je vždycky bolestný a smutný, ale my se snažíme to ulehčit jak tomu pacientovi, tak té rodině.
0: Jak s pacienty vlastně mluvíte? Jejich osobnosti jsou různé, někdo chce slyšet věci na rovinu, jiným se jim vyhýbá. Jak na to?
1: Většinou chtějí pacienti říkat pravdu. A oni už jsou na to připravení, protože, jak jsem řekla, on vlastně už má to oznámení od lékaře, toho původního lékaře. Ale nás se totiž nesmí říkat jedna věta. Někdy se nesmí říct, bude líp, protože to opravdu velmi, velmi se někteří ti lidé, i ty rodiny, i ti pacienti na to upnou. My jsme jenom ti, kteří jim pomáháme. Pomáháme té rodině ošetřovat toho pacienta. Ale říkám, nejsme pámu zázraky neděláme, zázraky neumíme, aby jsme prostě ovlivnili, jestli ten pacient tady bude nebo nebude Na to jsou (laughs) už jiní, (laughs) takže to si myslím, že je to opravdu velice individuální, ale pacienti chtějí vědět pravdu a tu jim říkáme. Musí to být s velice citlivým přístupem, musí se to držet etický kodex, křesťanský kodex, prostě morální, všechno to, co je potřeba. Pacient je velmi křehká nádoba, která se musí opravdu velice opatrně s ní nakládat a s ním mluvit. Zatím se nám to daří.
0: Co všechno ty kodexy, o kterých mluvíte, obsahují? Co je dobré říkat, co říkat nesmíte? Teď jste před chvilkou řekla, větu bude líp. Co to ještě obsahuje?
1: My můžeme říct, uděláme všechno proto, aby jsme vám zmírnili bolesti, aby jsme vám byli při ruce, aby ten pacient neměl strach, že bude opuštěný, že s tou bolestí zůstane sám. Takže my nemůžeme říct právě, že oddali nějaký nebo prostě ten závěr, že nebude to, říká už přímo ten lékař, že je to onemocnění, které se bude vyvíjet tak, že nastane konec. Ale my jsme tam proto, abychom pomohli od té bolesti a abychom prostě pomohli celé té rodině to zvládnout. Musí tam být slušnost, musí tam být úcta k tomu pacientovi, protože ten pacient je do posledního dechu, je to osobnost. Pro nás je to vždycky osobnost, ať je to mladý člověk, starý člověk, musí se k němu zachovávat vždycky úcta. Na pohovce Jošky Kubáníka.
0: Na mé rozhlasové pohovce si dnes povídáme o paliativní péči s ředitelkou zdravotního ústavu PAHOP Helenou Švarcovou. Paní ředitelko, je komunikace s mladšími lidmi jiná než s těmi s vyšším věkem?
1: Je. A v čem? Je, určitě je. Víte, oni, ti starší lidé, oni už očekávají právě jenom to, že jim snažíme eliminovat tu bolest. Ale u těch mladších mají rodiny, mají někdy malé děti, mají před sebou ještě některé věci, které si nestihli vyřešit. Stalo se nám, že například pacient nám řekl, asi po měsíci, co jsme tam docházeli, tak nám říká, prosím vás, v sobotu nechoďte, my budeme mít svatbu s partnerkou. No tak byla svatba a pacient další nedělí zemřel. To už se nám stalo třikrát tady tento případ. Tak se nám stalo, že babička si přála, aby vnučka byla pokštěná. No a tak nakonec křest se konal, když už babička jsme říkali, to ani není možné, protože byla v tak vážném stavu. No a nakonec se podařilo teda ten křest Probéz nějak po telefonu, kdy byl přítomen na jednom konci pacientka, na druhém konci teda holčička maminka a pan Faráš. no a došlo k tomu křtu a babička potom teda spokojeně asi do deseti minut odešla tak jsou některé věci, že nějaké sociální problémy objeví se v rodině nebo rodina objeví, že třeba měl pacient někde nějaké závazky, jo? jich syn nebo tatínek nebo prostě nějak, vždycky prostě se jedná o toho pacienta. To se všechno dá doma ještě vyřešit, ale u těch mladých lidí samozřejmě. Třeba nám zemřela maminka od dvou malých dětí, starala se, co s nima bude My se snažíme vždycky s tou rodinou mluvit tak otevřeně a to víte, že ten dotyčný má obavy, co bude s jeho blízkýma. Někdy se stane a to se už taky teda zrovna nedávno, co se nám stalo. Maminka, sama pacientka musela ještě podržet manžela a své děti, kdy je připravovala na ten svůj odchod. No všechno se to zvládlo, ale víte, že ona někdy... Smrt přichází tam, kde se to neočekává absolutně vůbec, ale je to, když se podíváte, někde se stane dopravní nehoda, člověk taky náhle zemře, ale tedy je to aspoň tak, že ta příprava nějak na ten odchod v té rodině probíhá. Ale je to vždycky o té komunikaci, musíme my to porostit nějak zvládat a hlavně tak nějak komplexně tu rodinu na to připravovat, což si myslím, že je mnohem lepší v tom domácím prostředí, než třeba v nemocnici. A my jsme moc rádi, že se to děje, že zase vracíme vlastně ty umírající lidi z těch nemocnic domů, tak jak se doma člověk dřív narodil, tak doma i umírá a hlavně vždycky chceme, aby se toho účastnila celá rodina. Třeba se stávalo, že se řeklo, děti nesmí k těžce nemocným, nesmí na pohřeb. To vůbec my nechceme. My chceme, naopak, i smrt je součástí života. Tak ať u toho prostě jsou všichni.
0: Myslíte si, že smrt ze života vytěsňujeme?
1: Já si myslím, že aspoň my se snažíme o to, aby se to nedělo. Já si myslím, že za předcházejícího režimu to trošku tak, jakoby bylo nepopulární, že to trošku šlo bokem, ale jak jsem řekla, smrt je součástí života a patří to k tomu. Já vždycky říkám, diagnoza smrt je opravdu taková, kterou ještě nikdo nepřežil, ale my s ní musíme počítat. Hmm.
0: Jaké jsou nejčastější otázky, které od pacientů dostáváte?
1: Co se bude dít, jak to bude dlouho trvat a jestli to bude bolet.
0: A jak odpovídáte?
1: Odpovídáme, že jsme tam pro ně. Jak se to bude vyvíjet, nemůžeme to vědět dopředu, ale uděláme všechno pro to, aby to nebolo. Hmm. Na to je jedna odpověď.
0: Hmm. A na co se vás často ptají nejbližší, kteří také prožívají těžké období?
1: Oni sami se nástají, jak oni to zvládnou a my vždycky říkáme, vy to zvládnete my je musíme držet taky nad vodou řekneme, my uděláme všechno proto, aby i vy jste to zvládli vždycky je tam nějaká pečující osoba u těchto samozřejmě umírajících Žádný umírající nemůže zůstat sám a ne, nemůže si samozřejmě telefonem přivolat nějakou pomoc. Jo? Takže vždycky tam musí být někdo z té rodiny, ta pečující osoba. Ale i ti rodinní příslušníci se ptají, jaké to bude. Ale říkám, to je velmi individuální, u každého je to jiné. Ale zatím opravdu to všichni zvládli a my jim říkáme, my vám opravdu pomůžeme. Takže já myslím, že se nám to v tomto případě daří a hlavně obdivujeme a děkujeme i těm příbuzným, že jsme mohli být u toho, že jsme prostě tu péči mohli tam poskytovat, protože s každým pacientem se zase i my učíme. U každého je to jiné a nastávají situace, které jsou nepředvídané, ale naše sestry a vůbec lékaři zdravotníci jsou na to hodně připravení, protože mají všechny takové ty kauzy vyzkoušené, tak si myslím, že jsou plnohodnotně připravení i na různé nepředvídané okamžiky a situace.
0: Jak to vaši kolegové všechno zvládají psychicky?
1: No, tak přiznám, že ne každý vydrží tady v tomto zaměstnání. Dost často se stane, že přijdou s takovým entuziasmem, chtějí to dělat a pak se stane, že třeba mají do týdne pět pacientů, kteří zemřou a rázem třeba řekne sestřička, že už prostě dál nemůže. Je to pochopitelné, ale my se taky, Každý den se sestry, lékař sejdou, proberou situaci, jaký jsou pacienti, co všechno se bude potřebovat a já si myslím, že taky jeden druhého podporuje a motivuje k tomu, aby to zvládal a Víte, hlavně ta rodina, protože opravdu na vás čeká a ta rodina už vás jakoby i nabíjí. Oni jsou šťastní, že jim pomáháte. to taková vzájemná pomoc. Hmm. Takže myslím si, že není moc těch, kteří by jako odešli, ale stává se to.
0: O paliativní péči si dnes povídáme s ředitelkou zdravotního ústavu PAHOP, paní Helenou Švarcovou. Můžete vaší péči zpomalit umírání nebo jste těmi, kdo jenom doprovázejí k odchodu pacienta?
1: Zpomalit, no, ono je to smysl té naší práce, abychom tomu pacientovi ulehčili, aby ten pacient tady ještě nějakou dobu mohl pobít. A to se nám daří. V tom domácím prostředí ten pacient je doma mezi svými a on jakoby ožije. Samozřejmě ten nález, který má, ten my nedokážeme zlikvidovat, to prostě nejde. Ale opravdu v tom domácím prostředí je ten pacient klidnější a dost často má třeba od lékařů prognózu, že tady bude třeba týden. A stane se nám, že máme pacienta i půl roku. Hmm. Takže to je, je si té naší práce, ulehčit pacientovi a trošku mu ten život prodloužit, ale rozhodně tak, aby byl plnohodnotný, aby jsme neprodlužovali třeba utrpení, to v žádném případě. Ale na to už jsou všichni proškolení, takže snažíme se o tady tohleto.
0: Vy už jistě ze zkušeností dokážete poznat, že se blíží poslední hodina. Co v tu chvíli doporučujete? Co se děje?
1: My podle těch fyziologických funkcí dokážeme trošku vyhodnotit, že opravdu už je pacient ve stavu, těsně třeba před tou smrtí, ale říkáme i pacientům a říkáme i rodině, pokud se tento stav přiblíží, jestli to chtějí zvládnout sami, anebo chtějí nás zavolat. Dost často se stane, že rodina je za tu dobu už natolik edukovaná, že nám třeba zavolají a řeknou maminka, tatinek nebo ten nějaký jejich příbuzný, už k života, ale bylo by dobré, prosím vás, kdybyste přijeli, tak tam přijede sestřička, zjistí, jestli skutečně nastal vlastně ten okamžik, kdy opravdu ten pacient odešel a dost často pomáháme vlastně s tím tělem, oblác pacienta, nebo už vlastně to mrtvé tělo, zavoláme koronera, prostě pomáháme tady s tímto i tady v těchto chvílích a potom ještě děláme takovou pozůstalostní návštěvu, kdy projevíme samozřejmě soustrast a přineseme aspoň kondolenci a jako dotáhneme to opravdu až do konce.
0: A dokážete blízkým nemocného pomoci i po té, co zemřel? Myslím teď na zprostředkování pohřbu, vyřízení nezbytných dokumentů.
1: Řekneme jenom, co budou potřebovat, ale to všechno už si rodina zařizuje sama. Uh-huh.
0: A můžete pozůstalým poskytnout pomoc i po odchodu jejich blízkého? Teď mám na mysli pomoc psychologickou.
1: Ano, ano, určitě. Určitě. Dost často to dělají i naše sestry, protože mají vlastně oni sami kurz, takže to poskytnou oni a nebo, když chce rodina psychologa, tak domluvíme i toho psychologa. A to už se nám stalo taky několikrát právě, když odešli nebo zemřeli dvě malé děti, tak ta rodina potřebovala psychologa. Tak jsme tam vlastně zaslali naši psycholožku, která velice hezky umí teda zacházet a promluvovat k těm rodinám a když jsme moc rádi, že to teda pomohlo. Nebo zemřela maminka od dvojčátek, takže taky teťinek byl v takové situaci, kdy bylo potřeba, aby s ním někdo ještě promluvil, kromě nás a dětem, aby vysvětlil, jak to je. Ale můžu vám říct, že někdy se stane, že ty děti jsou na tom líb než ten dospělý. Protože, tak jak jsem říkala, že dřív se to trošku, ta smrt schovávala jenom do nemocnice, tak oni ty děti, když jim někdo z blízkých odešel, nevěděli, kde ten dotyčný je, kde se ocitl. A taky dost často řekl, no už se nevrátí. Ale víte, když mají, oni vidějí toho člověka doma, že opravdu odchází a že zemře, ty děti zatím mají tečku. A zemřela nám třeba mladá maminka, 27 let, a děvčátkou mělo ani ne dva roky. Když tam přišla sestřička, zrovna teda ta maminka zemřela, tak to děvčátku drželo, tu maminku, hlavičku jí drželo, říká, teto moje maginka teď už je andělíčkem. A víte, to tak jakoby člověk vidí, že to není jenom ta tragédie, která tu rodinu postihne, ale že to dítě prostě to tak vzalo, tak teď si říká, teď říká maminka už je andělíčkem, tak ona tam někde mě pozoruje.
0: Pani ředitelko, to je tak vážné téma, řekněte mi, prosím, zažíváte i humor?
1: Zažíváme i humor.
0: Teda... Podělte se o něj, prosím.
1: <laughs> Jeden humor nejtřívě vám třeba řeknu. Máme jednoho řidiče, který Víte, když se stane, že pacient má půjčenou postel, tak mi tu postel poté vždycky odvezeme. Rodina zavolá, odvezte si postel. To znamená, že tam došlo k umrtí a máme přijet pro tu postel. Tak ten náš řidič s dalším kolegou jeli pro postel a vyšla otevřít paní a pán. Pan řidič velmi slušně řekl, upřímnou soustrast projevil No, a nikdo mu nějak moc neodpovídal. Postal naložili, sedli do auta a pan řidič říká tomu kolegovi, to byla nějaká veselá vdova, že? Nějaká divná, říká, že viděl vdovu. No. Viděl jsem tam přece pána, říká, no, byl velice podobný tomu pacientovi. To byl, myslím, bratr. On říká, to nebyl bratr, to byl právě ten pacient. Ten se naštěstí z toho dostal. Tak jsme tak říkali, že jsme se zdraví, tady s panem Říče, vždycky upřímnou soustřed, takže to je ta lepší varianta. A
0: to se také může stát. Že někdo se nakonec uzdraví?
1: No, víte, on se neuzdraví třeba nadlouho, mm. ale třeba tady zůstane, máme tady taky jednu výjimku. Je to asi dva roky, kdy by nám volal pan doktor z Ára, že je potřeba převzít pacientku. Je to otázka několika hodin. No tak my jsme pacientku převzali a dneska tuto pacientku potkáváme, vidíme, jak stojí před domem a tak si máváme, ona na nás, my na ní. Zázraky se asi dějí, no?
0: Tak to je krásné. Pani ředitelko, já vám moc děkuji za všechno, co děláte pro ty, kteří už s námi na světě nemohou pobít dlouho a pro jejich rodiny. Moc vám přeji, abyste přes všechnu tu bolest, která bývá s odchody spojená, měla kolem sebe hodně radosti a aby vás to tady pořád bavilo.
1: Děkuji, já vám za to děkuji, že jsme si mohli takto popovídat a vždycky říkám, nepřeji tu naši péči v brzké době nikomu, ale když bude potřeba, rádi pomůžeme.
0: Mým dnešním hostem byla ředitelka zdravotního ústavu PAHOP, který poskytuje paliativní péči, Helena Švarcová. Děkuji, naslyšenou.
1: Nashledanou, děkuji vám.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.